0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast eltiadása. A G7 Podcast rendszeres hallgatói emlékezhetnek arra, hogy nagyjából egy hónappal ezelőtt egy könyvről, a Magyarország globális története című kötetről volt szó a podcastban. Ez a könyv bizonyos szempontból nagyon hasonlít, de bizonyos szempontból viszont nagyon elütt attól a könyvtől, amiről a mai adásban szó lesz. Azért el, mert annak a kötetnek nem volt kifejezetten az a célja, hogy ugyanazokat a szempontokat különböző korszok mentén haladva elemezze. Ugye annak az volt a célja, hogy a hagyományos magyar történetírásban hanyagolt témákat felvillantsa, és egy kicsit más, értelmezze így a magyar történelmet. Viszont ami a két kötetben közös, hogy globális és helyi hatások kölcsönhatásában vizsgálja a magyar történelmet. Ez a könyv, amiről a mai adásban szó lesz, Magyarország függőfejlődése, függőség és felzárkózás globális történeti perspektívában címmel jelent meg, és ez a könyv a magyar rendszervetes örökségét elemzi és értelmezi újra a világtörténelmi folyamatok részeként. A könyv célja az, hogy visszahelyezze a gazdaság és politikai eseményeket a globális és történeti összefüggések közé. És a vendégem, a szerzője Gerős Tamás, a KRTK külsős munkatársa és a Helyzetműhely nevű kutatócsoport tagja. Szia Tamás, és köszönöm, hogy elfogadtad a
1: meghívást! Szia, sziasztok, hát nagyon köszönöm. És rögtön mondjak annyit, mert nagyon örülök ennek a kedves felvezetőnek, hogy összehasonlítottad a két kötetet. Még egy, egy közös vonás van, hogy, hogy volt szerencsém két rövid szócikket no, jegyezni. Igen, abban akkor a szer igen is. Úgy 80 volt, szerző
0: volt, úgyhogy már nem emlékeztem, igen, hogy igen. te benne voltál. Én
1: a KGST kialakulását írtam, a 49-es szócikket, meg a 95-öset a bokros
0: csomagban. Na tessék, akkor ezzel is kezdhettem volna. <gül> <gül> Rendben, szerintem akkor beszélünk erről a kötetről. És én arra gondoltam, hogy az első téma, amiről érdemes lenne beszélni, az amit a felvezetőben már említettem ezt, hogy a könyv ajánlójában az a mondat, szerepel, hogy az a cél, hogy visszahelyezd az eseményeket a globális összefüggések közé, és hogy ezen keresztül értelmezd újra a rendszerváltás örökségét. És az lenne a kérdésem, hogy miért van erre szerinted szükség, és hogy ezen keresztül egy kicsit arról beszél, hogy neked így mi a társadalomtudományos megközelítésed, és hogy ez miben sajátos, vagy miben tér el az eddigi megközelítésekhez
1: képest. Hát jó kérdés. Több, több ilyen különbségre is felhívnám a figyelmet. Hát az egyik egyébként talán rögtön az, hogy mint említetted a, a bevezetőbe, ennek a helyzetműhelycsoportnak vagyok az egyik tagja, és itt az a téma, vagy azok a témák, amikkel foglalkozunk, azok alig al közösen, kollektíven foglalkozunk. Azt mondom, ez a olvasók számára talán kiderül az olvasás közben, de hogy ez egy olyan fajta ilyen populáris, tudományos munka, ami nem az ilyen szigorúan vett individualizált akadémiai szabályok szerint tett fel kérdéseket, illetve próbált választ adni, hanem egy, egy, egy ilyen jól begyőzott kollektív kutató munka eredménye, ami, ami tényleg itt most a és mondjam a, a gyártási oldalról, hangsúlyozom ezt ki, tehát, hogy, hogy más, máshogy látszik egy csomó kérdés, amikor, amikor így közösen, különböző disziplinákból jövő emberekkel együtt leülünk, és, és ezen gondolkodunk. És ez a kötet, ez végül is ennek egy ilyen lenyomata. Egyébként a helyzet műhely sorozatnak az első kötetéről van szó, tehát itt majd több aspektus fognak a kollégáim, barátaim kidolgozni, és így remélhetőleg így válik teljesen a kép. Hát visszatérve a kérdésedre, itt a sok, sokféle motiváció mozog bennem, meg bennünk, amikor, amikor ezekkel a témákkal foglalkozunk. Talán a legfrappánsabban magam nevében azt, azt válaszolnám erre, hogy én így le akarok számolni azokkal a mítoszokkal, amik egyfelől így a magyar történelem értelmezésé kapcsán élnek a, a különböző hazai hagyományokban. Ezek lehetnek az iskolai-történeti narratívákat, ha megnézzük a közbeszédben uralkodó elképzeléseket, megnézzük, hogy hát még inkább a politikába, adott esetben a médiába olvasható, látható ilyen, ilyen mítoszgyártás. Ami vonatkozik a múltra, tehát például a rendszerváltás kapcsolatos mitoszokra gondolok, de még inkább ennek az gére vonatkoznak, tehát hogy például most merre tartunk, miért olyanok a közállapotaink, amilyenek, lesz-e felzárkózás, 2030-ra Ausztria leszünk-e, stb. 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 Tehát ezek mind ilyen szerintem mitoszok, amiket jobb így közelebbről megvizsgálni, és így mögé nézni annak, hogy ki miért mondja, mik a valós történeti gazdasági tapasztalatok, amik alapjának ezt, ezt, ezt megvizsgálhatjuk. Tehát egy ilyen mitosz, mitoszokkal való leszámolás az, az mindenképpen nekem egy ilyen motivációm volt, és hogy ne csak így a levegőbe beszéljek, akkor most mondok egy konkrét példát, tehát ugye a rendszerváltással kapcsolatos egyik fő mitosz, hogy ugye ott kezdődött az újkori magyar történet, nem. tehát, hogy ott, hogy ott egy ilyen tiszta indultunk, véget ért az államszocializmus, lezárult egy korszak, és akkor indult egy új korszak, és akkor abból lett valami. Egy ideig sokaknak úgy tűnt, hogy jól ment, aztán valamiért elromlott. Ugye most így leegyszerűsítem, de ez egy, ilyen, ez egy ilyen általános narratíva. Most valójában, amit én ezzel a történeti globális elemzéssel próbáltam itt elvégezni, abban a rendszerváltás nem valaminek a kezdete, hanem sokkal inkább, hogy hát bizonyos szempontból aminek a vége, vagy egy nagy történeti folyamatnak az átalakulása. Tehát már egyszerűen arra rá akartam kérdezni, hogy honnan jött a rendszerváltás, mik voltak az, ok a, az előzmények, amik, amik ide elvezettek, és milyen, mi, mi, mi történt ezekkel a folyamatokkal a rendszerváltás után. Tehát ilyen az 1989 az nem egy annyira erős cezúra ebben a könyvben, mint egy ilyen általános politikatörténeti történeti írásban. Ja, Ebben majd akkor
0: részletesen is bele megyünk a beszélgetés második felébe, ami kicsit egy ilyen történelmi korszakolásra fog alapulni. Viszont ezelőtt még, még szeretnélek kérdezni az ilyen elméleti témákról, vagy, a, vagy tényleg arról, ahogyan te ezt az egész témát megközelíted. Azt mondtad, hogy történeti gazdasági, politikai és akár ilyen szociológiai szempontokat is használsz, tehát hogy ez egy ilyen holisztikus megközelítésnek tűnik. Egy kicsit arról mondj valamit, hogy, hogy ez pontosan hogy néz ki a kutatási folyamatban, vagy hogyan mit, mit, milyen, milyen módszertan ez, amit te alkalmazol, amikor kutatsz.
1: Igen, hát ez, ez, ez fontos, és ezért is most visszatolok erre a kollektív csoportmunkára, mert hogy ez egy, ezen egy, ez, ez, ez Igazából ez a csoport ezen a módszertanon dolgozik. Mi úgy hívjuk, hogy a világrendszer elméleti keretezése. Ez egy ilyen globális történeti szociológai módszer, nem teljesen, vagy nem igazán nem a mi találmányunk, tehát ennek van egy nagy irodalma, története. Mi inkább azt mondanám, hogy ezt a hazai viszonyokra, vagy még inkább talán kelet-európai félperifériás viszonyokra adaptáltuk, módosítottuk, de hogy annak az eszközrendszerével dolgozunk. Hát mit, mit tud ez a világrendszer elemzés, mik az ilyen főbb hozzáadott értékei, amiről mi úgy éreztük, hogy egyébként hogy a magyar közbeszédbe, közértelmezésbe tipikusan nem jelenik meg, vagy, vagy eléggé háttérbe szorul. Hát talán a fő, fő értéke, hogy nem emeli ki az, a helyi eseményeket a globális kontextusából. Tehát a legtöbb történeti írás megnézed, akkor vagy valamilyen kvázi ilyen helyi esettanulmány, vagy ilyen nemzeti Törtetírás, ami önmagába próbálja a folyamatokat értelmezni, tipikusan ilyen nagyon nagy cselekvési szabadságot feltételez a helyi aktoroknak, mondjuk a helyi kormányoknak, és akkor lesznek a jó kormányok, meg a rossz kormányok, és attól függ egy ö, ország felzárkózása például, hogy, hogy hogyan van kormányozva, vagy valami nagy globális, történeti, determinisztikus világeseményekre fókuszált, világtörténelmi keretrendszerbe gondolkodik, és akkor ott meg, meg mindig elvesznek az ilyen helyi történeti sajátosságok. Hát a mi célunk, vagy hát konkrétan most ezzel a könyvvel az én célom tényleg az volt, hogy ezt a kettőt így összenézni. Tehát igazából itt, itt ha most nagyon ilyen csak a empirikus történeti részt emelnénk ki, akkor ugye nem, nem ott van a kutya kutyaelás, hanem abban van a nagyobb hozzáadott érték ennek a könyvnek, hanem abban, ahogy a relatíve ismert történeti folyamatokat egy ilyen másfajta összefüggés rendszerbe helyezi. Tehát megpróbálom a globális nemzetközi események részeként értelmezni a haszai eseményeket, és egyébként bizonyos szempontból ugye ez nem egy ilyen egyirányú föntről le folyamat. folyamat, mint a történelem, hanem ugye mindig van egy visszacsatolás, tehát valóban azt is lehet nézni, hogy a, egyébként a helyi folyamatok is befolyásolhatják a nagyobb Nemzetközi, vagy legalábbis regionális folyamatokat. Tehát ezek a külső, belső, itt a külső alatt most azért leginkább a világazdasági folyamatokat, meg bizonyos szempontból a geopolitikai folyamatokat kell érteni. Ezek hogyan függnek össze a bizonyos szempontból jól ismert hazai, mondjuk rendszerváltás, korabeli politika történeti eseményekkel. Mi a, mi a kapcsolat a kettő között? Ezt, ezt próbáltam vizsgálni. Itt, itt nagyon uh, fontos még, még valóban a történetiségét is kihangsúlyozni ennek, tehát hogy, vagy hát a szociológiáját, tehát hogy ugye itt ezek nem ilyen egy-egy, Év, év évre, vagy ilyen szűken lehatárolt korszakra vonatkozó, tehát nem egy eseménytörténetről van szó, hanem inkább ilyen beágyazott nagy történeti folyamatok vizsgálatáról van szó. Egyébként azt gondolom, hogy ennek a könyvnek a történeti perspektívá még inkább szűkös ahhoz képest, hogy egyébként én szeretem ezt nézni, vagy szeretem a kérdéseket föltenni, csak persze nyilván a nagyon nagy, tehát ilyen évszázadokon túlmutató folyamatok vizsgálata, van már nehezebb ezeket az összefüggéseket olyan precízen összekapcsolni, melyeket hát az olvasók igényére, és azért persze figyelnem kellett, tehát most nem, nem akartam a 16. századig visszamenni, de hogy egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen rövid 20. századi keretbe nézem ezeket a, ezeket a hazai és nemzetközi folyamatokat, ahogy egy, egymást meghatározzák.
0: Jó, beszéljünk egy kicsit azokról a, a kulcsfogalmakról, amik meghatározóak ebben a könyvem. Már itt az előbb említetted azt, hogy Magyarországra egy ilyen felperiférikus országként tekintesz. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez mit jelent, és hogy amit mondtál, hogy a belső meg a külső folyamatok összhangban vannak, itt nyilvánvalóan lesznek különböző tényezők, amik ennek során fontosak, onnantól kezdve, hogy egy adott időszakban a világgazdaságban mondjuk milyen termelési módszerek a meghatározóak, és akkor ezen belül, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon milyen gazdasági iparágak dominálnak, ezen belül, vagy ehhez milyen érdekcsoportok társulnak a politikai elit, milyen kapcsolatban áll ezekkel az érdekcsoportokkal, tehát nagyon sok mindenről írsz a könyvben, amit szerintem egy kicsit érdemes összeszedni, hogy, hogy ezek a te megközelítésedben hogyan kapcsolódnak össze.
1: Abszolút, szóval, szóval itt, itt nyilván van minden ilyen kutatásban, meg minden ilyen témában azért vannak ilyen leszúrások, hogy pontosan akkor mit is nézünk, mert nem, bár hogy te is mondtad, és egy ilyen holisztikus megközelítésre törekszem, de ugye nem azt jelenti, hogy mi, mi, mindent, mindent tudok nézni, tehát ez egy ilyen politikai, gazdaságtani keretben íródott, tehát itt az alapvetően itt, itt elsősorban gazdasági folyamatokat nézek, és ezért a, a külső keretrendszer, amiben ö, ezek a történeti korszakok is megjelennek, változások, viszonyok megjelennek, azok alapvetően gazdasági viszonyokra és változásokra fog vonatkozni. Igen, a, a termelési rendszerekre, a termelésen belüli tulajdonviszonyokra, elosztási viszonyokra, vagy ahogy, ahogy ebben a hagyományban ezt, ezt mi hívjuk, és a könyvben is én ezt, ezt a fogalomrendszert problém használni, ez is a nemzetközi munkamegosztás működésére, és az azon belül való ö, szerkezeti változásokra vonatkozik egyfelől. És akkor Másfelől ott van igen egy, egy belső társadalmi viszonyrendszer, tehát a, a magyar társadalomnak a kapcsolata a nemzetközi munkamegosztásban zajló folyamatokkal, ahol ugye sok mindennel lehetne foglalkozni, kifejezetten politikatörténeten nem foglalkozom, hanem azokkal a fő gazdasági erőcsoportokkal foglalkozom, amelyekről fel tételezhetjük, hogy, hogy részesei a világgazdasági folyamatoknak, vagy még inkább rajtuk keresztül integrálódik be a társadalom a, a világgazdaság vagy a világrendszer egészébe. Ezeket itt úgy hívom, hogy, hogy különböző tőkés csoportok, nem véletlenül, mert hogy, mert hogy ugye a világgazdaság jelenlegi történeti fázisára azt hiszem azért tekinthetünk úgy, mint egy, mint egy tőkés világrendszernek egy meghatározott korszakára, tehát alapvetően ö, például tulajdonviszonyokra gondolunk, vagy nemzetközi kereskedelmi viszonyokra gondolunk, vagy ahogy te is említetted a termelésnek az adott ö, struktúráira gondolunk, azok alapvetően a kapitalista a szabályok szerint működnek. Egyébként majd nyilván itt később remélem kitérünk erre, de hogy itt az egyik ilyen érdekes mítosz vagy vita, amivel, amiben rögtön így, így beleálltam két lábbal, az ugye az államszocialista korszaknak az elhelyezése ezen a térképen. Tehát én azt próbáltam bizonyítani egyébként, Mindez, amit most elmondtam, tehát hogy ez a kapitalista, nemzetközi kapitalista viszonyok hogyan ö, szűrődnek be Kelet-Európába, vagy mi hogyan ágyazódunk ebbe az összefüggésrendszerbe. Ez az államszocializmusra is igaz volt. Tehát én értem, az államszocializmus az nem egy független, külső, nem kapitalista, hanem szocialista térben zajló, ö, bürokratizált rendszer volt, mint, mint azt legnevesebb hazai közgazdászaink egyébként ö, mondani szokták, most egyet nevezzek meg, például a Kornai János, hanem az egy kapitalista rendszer volt valójában, a nemzetközi munka megosztásnak a részei voltunk, és azok szerint a szabályok szerint kellett működni, bár nyilván egy csomó belső viszony az, az máshogy alakult, mint máshogy. Na minden, majd erről, erről beszélünk, csak itt, itt ez lesz a fontos, hogy akkor mik azok a belső viszonyok, mi ebben az állam szerepe, mi az állam és a tőkés csoportok, vagy a gazdasági érdekcsoportok közötti kapcsolat. Kicsit az is itt egy kérdés szokott lenni, sajnos ez most én önkritikaként hagyd abjam be az én könyvembe, ez, ez, ez valamennyire elsiklott, de hogy mi a nem tulajdonosi osztályok, tehát a munkavállalók, munkások, vagy éppen munkanélküliek helyzete viszonya egy, egy ilyen integrációba, tehát itt ezt, nem, ezt az egész kérdést nem csak a tőke felől lehet nézni, és akkor ebben a matrixban keresem a kapcsolatot. Na most, még, még talán két dolgot, ami majd, majd lehet, hogy visszatérünk, csak hogy a kérdésedben szerintem ez fontos volt. Az egyik, az ugye itt ez a, a könyvnek a címe, tehát ez a függő viszonyokról van szó, tehát itt a függőségek, mint történeti örökség, függő pálya az, amit én vizsgálok. Lásd, hogy az államszocializmust sem egy független, hanem egy függő fejlődési rezsimként próbálok értelmezni. de ebben menjünk bele, hogy mit jelent ez, hogy függőség, mert ugye egy ilyen, egy ilyen holisztikus globális világrendszerkeretben min, min, minden függ mindentől, tehát ez nem egy nagy true way, ezt állítani, ugye nincs a rendszeren kívüli független tényezőt, inkább az a kérdés, hogy milyen típusú függőségek vannak, ezek hogyan változnak meg, hogyan lehet, mit, mit jelent például a felzárkózás, ez ugye nem, a, nem egy függetlenedés jelent, csak a függőségi viszonyok átalakítását jelenti. Tehát mit jelent ez a függőség? Igazából ez, 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 ez itt egy ilyen kérdés, amivel a könyvben, aztán részletesen foglalkozom, meg, meg, meg állításokat próbálok tenni. A másik pedig ennek mégis a, a történeti valósága, tehát a félperifériás függőség, ami ugye egy olyan sajátos viszonyrendszert jelent, amiben, hát azt mondanám, hogy, ninc, hogy, hogy ne, nem egy felzárkózó pálya, hanem egy ilyen félperifériás csapdának is szokták hívni a, a heterodox közgazdászok. Tehát a kérdés az, hogy mit jelent ez a, ez a félperiféria, hát ez nagyon-nagyon sokféleképpen lehet értelmezni gazdaságilag, szociológilag, kulturálisan, társadalmilag. Én itt, itt egy meghatározott módon fogom értelmezni, talán két ilyen, ilyen szempont mentén, vagy két ilyen szempontot emelnék ki, mi az egész ilyen gazdasági vizsgálatot nak a lényeges eleme. Az egyik a, az a tőkés csoportok viszonyában ragadható meg, tehát egy, egy kicsit ilyen tulajdonkérdésként fogható fel, és itt, itt a félperifériát úgy értelmezem, az egy olyan tőkés gazdasági társadalmi viszonyrendszer, amiben az alapve, a tőkefelhalmozás alapvetően nemzetközi vállalatok, tehát most egy kicsit leegyszerűsítve a külföldi tőke irányítja, vagy, vagy dominálja, viszont megjelenik egy, egy, egy úgynevezett nemzeti tők, vagy egy nemzeti búzsvázia ezen keretek között, ez, és, és, és különböző korszakokon át igyekszik maga is, ha tetszik, nemzetközi esedni, tehát egy, egy, de itt igazából nem a nemzeti nemzetközi, csak az a diatomi az érdekes, hanem nagyobbá válni, tehát egy monopol globális tők és szereplővé válni. Ez jellemzően nem sikerül, ez, ez a perifériás csapdahelyzetnek ez a lényege, hanem valami, milyen módon be fog szorulni a nemzetközi munkamegasztásnak egy ilyen helyben meghatározott szintjére, és nagyon erősen összefonódik majd az állammal. Ugye ez ilyen oligarchikus viszonyokat tud sok esetben eredményezni, és hát valamire szakosodik majd, de majd majd, majd erről beszélünk, hogy mire, mert inkább az a lényeg, hogy, hogy nem akármire, tehát hogy igazából mire nem szakosodik. Tehát a félperiféri az kicsit ilyen, Gazdaság-szociológiai szempontból ezeknek az tőkés csoportoknak, a nagy nemzetközi monopól tőkének és a helyi nemzeti tőkének a viszonyá, függő viszonyára vonatkozik. De ezt más, kicsit más módon is meg lehet nézni, tehát itt a tulajdon lesz az egyik szempont, ami, ami így szociológiailag tipizálhatóvá teszi ezeket a kapcsolatokat. Tehát a másik dolog, amivel mi a kollégáimmal a helyzetmelyében szoktunk foglalkozni, az a, mondjuk, a technológiai hozzáférés, nevezetesen, hogy milyen típusú fejlett termelési viszonyok alakulnak ki ebben az adott térségben. Ugye kicsit ezzel alapján is értelmezhetjük, hogy mennyire fejlett ez a gazdaság. Hát ugye az fog kiderülni, hogy itt egy ilyen bonyolult viszonyrendszer, próbálok így kihámozni a könyvben. Ugye nem egyetem az derül ki, hogy itt technológiai lemaradás van, meghatározott történelmi körülmények között egyébként van technológiai lemaradás is, de elképzelhető technológiai felzárkózás is, viszont ott a tulajdon lesz egy szűk tehát amit itt a félperifériás függő fejlődés keretével vizsgálok, az igazából valahogy a Technológiai, technológia és tőkehozzáférés és a helyi tulajdon kapcsolatára fog vonatkozni. És akkor a félperiféria fél lesz az a sajátos helyzet, ahol, ahol egy ilyen. Most nem tudom, lehet, hogy lelövöm egy kicsit a point, de hogy egy ilyen trade-off-ot fogok, fogok beazonosítani, vagy magyarul ez egy ilyen kölcsönösen kizárólagos helyettesíthetőséget jelent, ha talán ennél van egy egyszerűbb definíció is, ami azt jelenti, hogy minél inkább beavatkozó, interveniáló, állami segítséggel megtámogatott helyi tulajdont erőltetnek, annál inkább lesz egyébként egy technológiai lemaradás, és minél inkább egy technológiai felzárkózás felé mozdul el a gazdaságpolitika, vagy, vagy, vagy az érdekviszonyok, az, az a helyi tulajdon fogja nagyon nagyon bekorlátozni. És igazából ez, ez, ez egy ilyen nagyon hasznos mátrixnak, vagy ilyen tipológiának tűnik nekem, vagy tűnt nekem a könyvírása közben, mert ezzel alapján fogom, fog, tudtam a, a különböző történeti korszakokat is így, így tipizálni. Visszatérve az államszocialista utalásomra, az pedig egy olyan kapitalista korszak, amiben ö, valójában a helyi tulajdon szerepe volt felértékelve, tehát egy ilyen protekcionista rezsimként volt felfogható. Hát nem ilyen direkt nyíltan magántulajdonként jelent meg, hanem ugye egy állami monopol tulajdonként, ez most ebből a szempontból mindegy. Kornainak is sok igaza volt, tehát egy ilyen bürokratizált formában jelent meg, de valójában ott egy, ez egy tulajdonvédelemre épülő, iparosító rezsim volt, ami igen is tényleg elvezetett egy technológiai lemaradáshoz, ez, ez, ez tény. De hogy pont ez a trade-off válik már kimutathatóvá az szocialista korszakon belül is. És, és majd ennek a válsága az nagyon erősen ö, megjelenik ezekben a kérdésekben, tehát a tulajdon kérdésében egészen explicit módon jelenik meg, ha valaki ezzel a történeti témával foglalkozik, vagy, vagy, vagy esetleg emlékszik, ö, a késő 70-es évek, 80-as évek nagy, nem is csak gazdasági vitáira, hanem ilyen, ilyen társa, politikai közvitáira, akkor ott a, a tulajdonreform kérdés az egy nyílt téma volt az államszocializmusban, hogy a tulajdonreformon keresztül próbálták behozni az addigra nyilvánvalóvá vált technológiai lemaradást. Itt
0: a tulajdon kapcsán, Egyébként te is említetted, és nyilván a hallgatóknak összegez még érdekesebb is, mint, a, mint az államszocializmussal kapcsolatos megállapítások. Tehát nyilván 2010 óta itt egy, egy teljesen újfajta és ugyanezeken, ezen a keretrendszeren belül értelmezhető politikai stratégiáról van szó, ahol a nemzeti tőkének a, az előtérbe tolása a rendszert mozgató mechanizmus, tehát hogy nyilvánvalóan azok, amikről most itt beszélgettél, vagy beszéltél, azok, azok nagyon fontosak lesznek a, a NER kapcsán is, ugye a 2010 utáni gazdaságpolitika kapcsán is, és erről majd beszéljünk akkor részletesebben is, amikor oda jutunk. Viszont akkor szerintem kezdjünk azzal, amiről, amiről most már itt egy kicsit elkezdtél belemenni, amikor azt mondtad, hogy, a, hogy az államszocialista korszakban már elkezdtek meghatározóvá válni ezek a nemzetközi kapcsolatok, hogy a, nemzet, a nemzetközi végül is ilyen kapitalista világrendszerbe elkezdett betagozódni az ország, és hogy nekem itt annyi hozzáfűzés jutott azért eszembe, hogy azért így ez a az 50 -s, 60 es években, tehát hogy amit mondta, hogy ez nem volt igaz, tehát volt egy időszak, amikor azért ez még igaz volt, csak a legérdekesebb része nyilván a te könyvednek az az, hogy hogyan kezdett ez fokozatosan átalakulni, tehát hogyan történt meg a nyitás, és hogy hogyan kezdtek ilyen kvázi kapitalista szempontoktól is függeni itt a helyi viszonyok Magyarországon. Úgyhogy nem akkor ez egy kicsit bontsuk ki, hogy mit értesz pontosan ez a... Mert nyilván most, hogyha ezt valaki meghallja, hogy nem tudom, az államszocializmus kapitalista volt, ez nagyon nehezen összerakható, de szerintem, hogyha ezt egy kicsit így körüljárjuk, akkor ez egy kicsit egyértelműbbé válik.
1: Igen, hát mondjuk, mondjuk azért rögtön hadd had, had, nyissam azzal a poénnal, tehát hogy, hogy a szóval kézletémmel foglalkozik ott az egy nagyon nagy vita, tehát hogy, ó, az államkapitalizmus versus államszocializmus vita, tehát hogy hova rakjuk ezt az egész ilyen a szocialista, szovjet fejlődési modellt így a világtörténelmeben ez az egy elég nyitott kérdés, és én itt beállok egy jó meghatározott oldalról ebből a vitából, ezt nyilván, nyilván sokak máshogy látják, meg vitatják, de hogy ez egy ilyen, na itt lesz érdekes az, hogy milyen szempontok alapján is nézzük az összefüggéseket, és most regígy nem veletlenül említettem a kornai nevét, meg általában a hazai közgazdasági hagyomány az, nem tekinti kapitalistának az államszocializmus, tehát az egy különálló rendszerként tekinti, tehát én itt, egy vit, vi, én itt vitatkozom velük, tehát itt, itt ez, egy, ez egy fontos leszúrás nekem, hogy, hogy ezt miért csinálom. Hát igen, szóval ennek meg, ez egy ilyen hosszú törteti fejtegetést igényelne, én, én, én azért azt kihangsúlyoznám, hogy egyébként még a korai, államszocialista berendezkedés, tehát a rákosi rendszerig visszamehetünk, az is alapvetően értelmezhető tőkés logika mentén. És tényleg az lesz a kérdés, amit te is itt bedobtál, hogy ez aztán hogyan, mi, milyen külső-belső erők hatására kezdett el átalakulni, transformálódni egészen odáig, amit, amit rendszerváltásnak hívunk. Most, hogy, hogy, hogy mi, mi volt ez a korai rákosista, államszocialista, de egyben ilyen tőkés felhalmozási rezsim, ezt, ezt ugye úgy, úgy hívnám, hogy egy ilyen importhelyettesítő iparosítás volt. Tehát ugye arra az a talán nem, nem, nem sokan vitatkoznak, hogy ugye egy ilyen erőltetett nehéz iparosítási korszaka volt ez Magyarországnak, szinte mindenféle megelőző hagyomány nélkül, ja, azért volt ipari hagyomány Magyarországon is, de nehéz ipari kevés. És hát annyiban nem volt ez explicit kapitalista, hogy ugye ezt nem nemzetközi hitelből finanszírozták, nem nemzetközi beruházók, bár végül alapvetően azért a szovjet befektetéseknek, a szovjet technológia szerepeit fontos volt, tehát ö, ilyen értelmben volt egy,
0: ilyen típusú függőség is. Gondolom, akikkel te vitkozol azok erre azt mondják, hogy nem magántulajdonban volt a tőke.
1: Igen, igen, tehát a, a, az, az államszocialismus, mint szociali, mint önmagában egy szocialista évnek a, a, a központi állítás az, az, az a tulajdonra vonatkozik, tehát hogy itt egy bürokratizált tulajdonforma volt, és mégis maga, kollektívizált tulajdon volt, tehát ahol nem jelenik meg explicit a magántulajdon, mm. azt nem lehet kapitalizmusnak nevezni. Egyébként majd erről is beszélünk, mert ugye az én könyvemnek ez a része, tehát ami a rendszerváltás előtti részével foglalkozik, az egyébként kifejezetten a tulajdonnal foglalkozik, és kifejezetten azt próbálom nézni, hogy ha nem is kodifikált, explicit, kikristályosodott formában, hanem úgymond megbújva a bürokratikus játékszabályok között implicite, de valójában ott volt a, a, a tulajdon, sőt kivéletlen a magántulajdonnak egy ilyen sajátos bürokratizált formája, meg ilyen sajátos irányítási viszonyok közé rejtett formája. És igazából az egész transformáció, amire itt az előbb utaltam, az valójában a magántulajdon megjelenésének ilyen hosszú fokozatos történeteként értelmezhető. És ez is mondtam azt, hogy a 89-es rendszerváltás az nem valaminek a kezdete, hanem valaminek a vége, ugyanis akkorra ak fejeződik be ez a kikristályosodási folyamat, amikor úgy ez elkezdik tényleg a különböző törvényeken keresztül, meg a, a korai privatizációs folyamaton keresztül magát a magántulajdont, illetve a magántulajdonon keresztül a tulajdonosi viszonyokat rögzíteni, vagy, vagy, vagy tényleg így jogilag is kodifikálni. Itt ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert szerintem vitatható empirikusan is az, amivel érvelni szoktak a a szocializmus, mint önmagába vett rendszer mellett érvelő közgazdászok, mondani hogy nem volt magántulajdon, de volt magántulajdon, csak nem, nem olyan játék szabályok között működött, mint, mint nyugaton. Egyébként előre utalhatunk, ugye, ez egy ilyen érdekes kritika a mai rendszerrel szemben is, hogy nem teljesen olyan szabályok között működik a magántulajdon, mint, mint nyugaton. Tehát ez egy. Ez, ez, ez egy ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés lesz. Ez, ezért fontos az államszociázmus, ha rég volt, igen, valakit nem érdekel a történelem, akkor nem akar foglalkozni. Most én nem ezért mondom, hogy ezzel kell foglalkozni, mert hogy önmagában történetileg érdekes, hanem ez a logika érdekes, ami amit megjelenik, és ami azóta is egy, az alapvető meghatározó logikája itt a tulajdonosi ö, csoportok közötti viszonynak az értelmezésében. Tehát ilyen értelemben a, a jelenünk az, az tényleg ide visszavezet. Na, visszatérve egy kicsit azért a történeti részre, ez az import helyettesítő iparosatásnak volt egy ilyen sajátos nyilván sok szempontból a radikális verziója, hozzátenném a legtöbb importhelyetesítő iparosítást a globális félperiférián végezték ebben a korszakban, nem szocialista országok, sok esetben szélső jobboldali katonai diktatúrák, mondjuk Latin-Amerikában. Tehát nagyon hasonló rezsimeket fogunk látni, ahol a, a közös vonás, az tényleg ez a félperifériás függőség, és a tőke-tőke kapcsolatban lesz hasonló, abba, hogy szocialista vagy nem szocialista, abba ugye teljesen vegyes. Ezt egy illusztrációnak látom arra nézve, hogy itt nem, nem, nem az az érdekes, hogy mi volt a zászlóra írva, hanem hogy milyen fejlesztési rezsim volt. Most a rákosi rendszer az vagy ezeknek a korai államszocialista importi iparosításoknak a sajátosság azért az volt, hogy ugye ezt, ezt nem tudták külső, for, vagy nagyon, nagyon limitált mértékben tudták külső forrás, bevonás alapozni, ez leginkább a Szovjetunió lehetett, nem volt abban az állapotban a Szovjetunió, hogy ilyen nagy befektetéseket végezzen, tehát ezt egy belső kis hajtották végre. Magyarország esetében a meghatározott törteti örökségek miatt, ez ugye nagyon kiélezte az ipar és az agrárium közötti konfliktust vagy kapcsolatot, tehát nagyjából az agrárium kárára lehetett iparosítani. Ugye emületlenül a 60-as évekre egy lényegben felszámolják a parasztságot Magyarországon, proletarizáció zajlik le, egyébként megint egy teljesen kapitalista folyamat, tehát ugye gyakorlatilag a parasztság az a maga nemében egy kis írtokos, tulajdonos, tehát, valamilyen viszonya volt a földhöz, ezt ugye államosítják, és ilyen bér-munkaviszony közé szorítják az embereket. Tehát ez tetszik egy ilyen eredeti tőkefelhalmozásként is értelmezhető, de ez annyira radikális volt, hogy politikailag fenntarthatatlanná vált. És ezért a poszt-rákosi rendszer, meg a kádár rendszert, ezt én úgy értelmezem, hogy egy egy ilyen új kiegyezés, vagy valamilyen formájú kiegyezés történik az ilyen meghatározó gazdasági erőközpontok között, tehát ez leginkább az agrár és az ipari erőközpontokat jelenti illetve majd nagyon fontos szerepe lesz a külföldnek, a külföldi tőkének is. Ö, és ö, hát létrejön egy olyan, ez most a belső vetület ennek a modellnek, egy olyan, vagyis a kádári kompromisszum, ami egyszerre próbálja fenntartani az iparosítást, de ezt nem az agrárium kárára próbálja tenni, hanem igazából az agráriumba is megpróbál beruházni. Ennek megvan az oka, mert, mert az agrárium az, az, az ami igazából exportképes Magyarországon, és és megfelelő mennyiségű devizát, jövedelmet tud termelni, amire ugye rá, rá, rászorult ez a rezsim. Tehát igazából rájöttek arra, hogy nem érdemes a aranytojás tojótyúkat levágni, hanem, hanem igazából azt, azt fejleszteni kell. És akkor az volt a kérdés, hogy ezt a kettőt együtt hogy lehet ez a kompromisszum hogy tartható fenn? Hogy lehet úgy iparosítani, ami nagyon forrásigényes, hogy nem a másiktól veszük el a forrás, hanem igazából azt is fejlesztjük, mert az valójában történetleg az az, ami ö, képes, kitermelni a, a, a szükséges, szükséges pénzt ahhoz, hogy, hogy, hogy ez a modernizáló, fejlesztő, iparosító modell fenntarthatóvá váljon. És akkor itt jön be a külső viszony, tehát a külső kapcsolata ennek a rendszernek, hogy, hogy rászorul a, a külföldi tőkére, a külföldi bereuházásokra, rászorul, igazából rászorul a külkereskedelemre, tehát fontos, hogy az agrárium vagy bármilyen nyersanyag utánpótlást lehessen exportálni, ebből, ebből megfelelő mennyiségű deviza legyen, azt vissza lehessen forgatni egyébként az iparba, és egy olyan iparfejlesztés lehessen végezni, hogy az ipar is egy idő után ki tudja termelni a, a, a saját beruházási költségeit. És akkor két, két szempont, ami, ami fontos lesz, és, és most az államszocializmusról nagyobb lehet, hogy ennyit is érdemes tudnunk ebben a keretrendszerben. Az egyik, hogy... hogy, hogy, hogy 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 is viszonyul itt ez a külső-belső kapcsolat, tehát hogy milyen olyan külkereskedelmi, majd pénzügyi, nemzetközi szakosodás irányába mozdul el a rezsim, ami ezt a belső kompromisszumot fenntarthatóvá teszi idei óráig, és aztán hogyan változnak meg a külső viszonyok úgy, hogy a, hogy a belső viszonyok is megváltoznak. És meg is itt ugye ezt úgy hívjuk, hogy egy ilyen hídmodell alakul ki Magyarországon, ami végül is a nem, nemzetközi szakosodás, utal egyfelől, de, de mondom, egy nagyon fontos hozzánézni, hogy ez nem csak egy külkereskedelmi kapcsolatról van szó, hanem emellett ez a kádári kompromisszumot is jelenti a, a nagy csoportok között. Ez a hídmodell nagyjából azt akarja, hogy Magyarország nem... <gül> lesz képes arra, hogy egy ipari exportáló nagyhatalom legyen, mert nem fog hozzájutni ahhoz a technológiához, hogy versenyképes legyen, sőt, alapvetően technológia importra szóló nyugatról, amit be tud építeni a saját iparába, de a saját iparát azt, azt leginkább csak a GGST felé fogja tudni értékesíteni, vagy esetleg ilyen déli kapcsolatokat keresek, mint a hidegháborús logika mentén, ahol ezt értékesíteni tudja, de nagyjából a GGST piacra termel. Tehát az iparlobby az fenntart egy ilyen protekcionista import iparosításos modellt, és a KGST irányába szakosodik, viszont ennek a kitermeléséhez mit tud Magyarország exportálni, tehát részben tud, vissza tudja állítani a történeti agrárexportot, illetve leginkább, itt nagyon devizaigényes a technológiai import, leginkább az fogja csinálni, hogy a KGST-ből importált nyersanyagokat Leginkább itt a szovjet korajra kell gondolni, reexportálja nyugatra, ahol meg nyersanyag ésség van ebben a korszakban. És így próbál egy ilyen, egyszerre szakosodik a KGST felé is, iparilag, technológiailag, viszont visszaszakosodik nyugat felé is nyersanyag export szempontjából, de az is érzékeny lesz, mert valóban a reexportról van szó és ez egy ilyen nagyon törékeny külkapcsati viszonyrendszert hoz létre. Nagyon-nagyon érzékeny lesz a cserearányokra, árfolyamokra, később a, a nemzetközi hitelek kondícióira, és mindezt abból a célból teszi, hogy azt a bizonyos egyébként politikai, tehát a kádári politikai kompromisszumot az ipar lobby között fenntartsa. Ez az alapmodell, ez a hídmodell, és uh, hát ez, ez nagyon rövid ideig lesz fenntartható, tehát a nem, nemzetközi viszonyok uh, a 70-es évek közepétől végétől nagyon radikálisan úgy megváltoznak, hogy, hogy, hogy ez, ez nem, nem válik fenntarthatóvá. A Szovjetunió is egyre kevésbé szubvencionálja a kőolajat, a nemzetközi pénzügyi rendszerben, külkereskedelemben úgy megváltoznak a viszonyok, hogy, hogy, hogy becsúszik Magyarország, nem egyedül itt egy ilyen dominó hatás, Érvényesül, főleg a 80-as évek, az összes importhelyettesítő, iparosító ország, legdurvább egyébként a latin amerikai országok, ilyen csőd közeli helyzetbe kerülnek, így becsúsznak a úgymond a nemzetközi nyugati tőkés függőségek közé. És ez meg fogja változtatni a belső erőviszonyokat is. Itt lesz az, hogy el eltolódik a politikai, nagyon kiéleződik a politikai verseny, egy ilyen politikai húzamon lesz, a leszakádának, ez kell majd menedzselni, de is a, a külső nyitás, pártolók, elsősorban ugye a korabeli ilyen, ilyen monetarista reform közgazdászokra kell gondolni, ezeknek a szószólói, de mögöttük, a, főleg az agrár lobbyt kell odaképzelni, tehát ebbe az irányba tolja el a politikai rendszert Magyarországon, ennek ugye a, leg, leg, a csúcs pillanatai, számos könyvben meg nagyon szépen le van írva, ugye a MNB, fekete János tárgyalásai, az IMF-el, és hogy onnantól kezdve indul be ez a reform folyamat Magyarországon, ami elvezet a rendszerváltáshoz. És ennek, ennek az egyik fő tétje az lesz, hogy, hogy a magántulajdont be, be fogják hozni. Egyébként elég korán, magán a magántulajdon nem 89-ben jelennik meg Magyarországon, hanem ilyen számos furi, módon, ilyen-olyan törvények közé elrejtve, azt mondanám, hogy a 80 évek legelejétől megjelenik. Olyannyira, hogy a kül külföldi magántulajdonosok is megjelennek a magyar gazdaságban. Viszont aztán a,
0: mondjuk a rendszerváltást, meg akár már itt a 80-as évektől elkezdődő magánosítási folyamatokat, gondolom, hogy már a 68-as új gazdasági mechanizmus is meghatározza, hiszen ott autonómiát kapnak, vagy hát ugye ez, ez volt az elképzelés, hogy autonómiát kapnak a, a, az állami vállalatok, akkor itt kialakulnak ilyen menedzsmentek, amik a te leírásod alapján később úgy kezdenek el működni, vagy amikor már oda kerül a helyzet, hogy, hogy valójában tényleg tulajdonossá is váltnak akkor azzá is válnak, de hogy itt már elkezdődnek ezek az ilyen csoportoknak a kialakulás, hogy erről egy kicsit még tudsz.
1: Abszolút, igen, nem, hát ez, ez fontos, amit mondasz, itt a 68 is egy nagyon fontos dolog volt, és igen, tehát nem, itt, 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 itt nem csak papíron, tehát tényleg decentralizálják, sőt Magyarországon egyébként de facto megszüntetik a, a, a tervutasításos rendszert, ilyen, ilyen tervkoordinációként marad fent. Tehát a, a kérdésedben szerintem a lényeges az az, hogy itt, 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 itt a, mi, miért fontos a tulajdon, itt nem önmagában a jogi kategória fontos, hanem, hanem szociológiailag fontos, tehát kik lesznek azok a kvázi tulajdonosi csoportok, akik elég korán megjelennek, befolyásuk lesz a gazdaság, Politikára, az államra, befolyásuk lesz a nemzetközi szakosodásra, és később, nagyon erős befolyásuk lesz a rendszerváltás folyamatára is, illetve ezt követően ezek között a csoportok között fog eldölni, hogy a már valós tulajdoni kérdések. És igen, itt az egyik, tehát vagy, vagy én, a, én a könyvben, hát nyilván ez is egy ilyen tipológia, megvan ennek az irodalma, akik ezt nagyon-nagyon részletesen mindig személyre szabottan nézik, hogy, de hogy nálam, hogy kik, kik ezek a csoportok, akik így elég korán, hát így 68-tól fölfelé, de főleg az ilyen, főleg majd az ilyen 80-as évek reform folyamatában lesznek láthatóvá, akiket ilyen kvázi tulajdonosi csoportokként értelmezek, és itt igen, az egyik fő csoport az a, az a vállalati menedzsment, tehát azok a nagy vállalatoknak a irányítói, akik hát olyan szinten kapnak autonómiát, hogy, hogy a vállalatot quasi tulajdonként tudják kezelni, illetve majd, amikor oda, oda kerül a folyamat, spontán privatizáció idején, akkor, akkor, akkor ki is privatizálják maguknak. Tehát ott gyakorlatilag át tudják váltani, ki tudják mazsolázni a szükséges tulajdont, és ott tudják adni az adósságot termelő koncot az állam alatt. Tehát ott, ott a kikristályosodási folyamatban kult szereplők lesznek. Emellett nyilván van egy ilyen másik, ilyen elég vegyes, felvágott csoport. Ezeket ilyen kis vállalkozóknak hívhatnánk, akiket ö, enged a, 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 az államszocialista rendszer, a KD, ez a bizonyos Kádár rendszer Magyarországon. Ez egy másik nagyon érdekes kérdés, hogy ezeket miért engedi megjelenni, tehát itt a agráriumban a háztályzásra, mint egy vállalkozási formára, az összes ilyen VGMK, GMK, gebinezés, tehát az ilyen helyi kis szolgáltató szektorban, vagy a gyárak, a TSZ-ek köré szakosodott mm, kistermelő szektorba engedi, nemcsak nem a magántulajdon, mint ház ingatlan tulajdonlás, hanem termelő eszközök tulajdonlását. Na ez szóval ők lesznek egy csoport, tehát ezek, ezeket ilyen, ilyen, ilyen kis tekinthetjük, és, és röviden egy kérdés, vagy egy sematikus, nagyon rövid válasz lesz a hátlan feltett kérdés, hogy miért engedt, tehát egy válság miatt engedt, tehát ebben a reform folyamatban történik meg az, hogy már IMF hiteltől függ Magyarország, ugye igazából bevezetnek megszorításokat Magyarországon folyamatosan, 1979-től kezdve, kisebb-nagyobb buktatókkal, de a következő az a megszorításokról fog szólni. Tehát Magyarországon beindul egy reál bércsökkenés az iparban, ugye ez nagyon durván sérti az iparlobbi érdekeit, nem csak válti szinten, az iparlobbiba bele kell gondolni az ipari munkásságot és a szotot, és igazából azt kompenzálandó, végülis az informális jövedelemszerzést tolerálja az állam. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy a reál jövedelem csökkenését kompenzálandó tényező, tehát egy válság egy kezelés részeként engedi, hogy a tulajdon ilyen lehatárolt módon megjelenjen. És még ha egy mondatot ide mondhatnék, ez miért, ez miért fontos, hogy ez, ez, ez az állítás, hogy ez egy válság intézkedés volt. Ugye ez egy nagyon nagy vita. Ha megnézed a korabeli szociológiai írásokat így mondjuk a háztájízzókról, a tipikusan nem válságként van az értelmezve, hanem ugye ez, a, ez egy ilyen harmadik utas, ugye a visszatér a régi parasztság, a, para, a, a paraszpolgárosodás, új, új, új paraszpolgárok, akik majd ők reformálják meg a szocializmust, tehát igazából ezt egy ilyen belső reform folyamatként értelmezik. A közgazdászok magát az ilyen tulajdonreform kérdését, persze keveslik a szociológusok meg a háztályizó vidéki parasztság kérdését. Senki nem értelmezi úgy, hogy nem, ez, egy, ez, ez, ez a nemzetközi válság begyűrűzésének a lecsapolása um, Magyarországon, és nem véletlen, ezek nem lesznek vállalkozók, tehát a háztájízók jelentős részek, mint majd a rendszerváltás utáni valós tulajdon kialakulás során eltűnik. Tehát igazából ez nem, ezek, ezek ilyen képtelen uh, próbálkozások voltak. Tehát itt ez egy vita, hogy hogy, hogy értelmezzük Na, tehát ez, és, és akkor a harmadik csoport, hát az nagyon fontos lesz majd, majd a később, itt megjelenik ilyen vegyes állati formában, meg ilyen hitelező banki formában, de a külföldi tulajdon, az ugye, ezt is mindig büszkén el, el, elmondták a reformközgazdások, a mai napig a liberális ilyen technokrata hagyományban, ugye ez a Magyarország tanuló jelszó, vagy mítosza alatt szokták ezt elbeszélni, hogy mi mennyire nyitottunk a külföldi tőke felé. Hát itt ezek között, a kényszerek között igen beindul a megjelenik a külföldi tőke, most így nagyon röviden. És ez a, ez a három csoport lesz, külföldi tulajdon, menedzserek, és a és az ilyen furi, fegyes, felvágott vállalkozók, akik között zajlik majd egy ilyen hosszas húzavona, ez igazából majd a spontán privatizációval lesz ilyen. Nagyon-nagyon érdekes, és ők lesznek azok, akik majd a rendszerváltás utcsal, meg igazából a rendszerváltás után valójában tula, tulajdonnal fognak rendelkezni, vagy, vagy lehet... Mondom, ha, ha egyénileg nem megyünk, akkor lehet, hogy éppen kiszorulnak, de szociológiai értelemben ezekből a csoportokból alakulnak ki. Azok az ilyen tulajdonosi viszonyok, törés vonalak, amik mentén majd ez a bizonyos nemzeti tőke, meg a külföldi tőke kapcsolata lesz érdekes a privatizáció, az ilyen igazi, tehát a 90 es évektől indul a privatizáció alatt. Most egy kicsit
0: uh, már eljutottunk akkor itt a, a privatizáció rendszerváltásig, idővel nem állunk viszont jól, úgyhogy arra kérlek, hogy ezt a, egy, egy kicsit azt, a, amit most az előbb felvázoltál, ezek a különböző érdekcsoportok kialakul, ugye a mai napig is ez a legmeghatározóbb kérdés, hogy a belföldi tőke, külföldi tőke hogyan, viszonyul, hogyan változik, és hogy hogy a, akkor a rendszerváltástól indulva nézzük ezt, ezt meg mondjuk röviden 2010-ig, hogy, hogy ezek a különböző frakciók, illetve a politikai elitek közti ilyen szövetség, ezek hogyan alakulnak? Itt szerintem már kifejezetten onnan kérdezném, hogy a hogy nyilván a NERnek a nemzeti tőke előtérbe helyezése a fő projektje, és ami nekem érdekes volt a könyvben, hogy ez egyébként már itt megjelenik egészen akár a rendszerváltásig visszamenve is a, a, a különböző pártelitek szintjén vagy elitek szintjén.
1: Igen, hát uh, itt, itt, itt nem, ez nem a NER találmánya a nemzeti tőke, tehát itt ez, ez igazából mondom, hogy a államszocializmus alatt kialakulnak ezek a viszonyok, és az a tanulsága talán most egy kicsit elnagyoltan fog hangzani, de, de fontos lesz, tehát az egész rendszerváltásnak, meg a korai 90-es éveknek a tanulsága a politikai szempontból, hogy nem, nem kihagyható a nemzeti tőke a, a, ebből a gazdasági integrációból, meg egyáltalán az egész gaz, gaz, gazdaságirányításból. pedig számos körülmény folytán a, a privatizáció egyértelműen azért a, a külföldi tőke előretörését hozta Magyarországon. Tehát ez tény és való, hogy, hogy egy na, na, nagyon radikális, privatizáció, sok terápia indult be Magyarország, nagyon-nagyon, ez ugye a mai napig a térség egyik legnyitottabb országává vált, tehát hogy itt a külföldi tőknek az ilyen összeszerelő telephelyévé váltunk, ahogy is számos cikkben ezt a G7 oldalon szoktátok elemezni, tehát ez a mai napig egy ilyen örökség. Hát itt a nemzeti tőkét, ...nek a stabilizációja, vagy egyfajta kiegyezése ebben a munkamegosztásban, az egy ilyen kulcskérdés minden kormányzatnál. Most nagyon röviden azt mondanám, hogy az MDF ezen elcsúszott, tehát ezt későn ismerte föl, illetve olyan politikai örökséggel nézett szembe, amiben sokáig egyébként konfrontálódott a nemzeti tőkével, hiszen azok, azok a spontán privatizáció és az én államszocialista politbüró elit segítségével gazdagottak, meg, vagy stabilizálták a helyzetüket, és ugye ők a szocialistákhoz húztak nagyon sokáig, nagyon a 2006-ig. Ez lesz majd egyébként az a lecke, amit, amit Orbán Viktor megtanul a, a, a szociktól is, meg az MDF-től is, hogy itt ez, 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 ez hogyan működik, ez a, ez a dolog. Tehát az MDF ezért esik ki elég gyorsan, nem nem sikerült ezt a stabilizálni igazából a nemzetközi tőkével való ö, viszonyát egy, egy elég kritikus pillanatban, és ezt a szocikk fogják csinálni sokáig, tehát igazából ők nem a nemzeti tőkét fogják így önmagában megtolni, hanem egy olyan gazdaságpolitikát követnek, amiben tehát egy, ilyen, egy ilyen, kialakul egy ilyen. Most ez valószínűleg elég rossz szó lesz, hogy egyensúlyi állapotnak hívjam, de a, a domináns külföldi tőke, ami egyébként abszolút kiszolgálója volt, nyilván a privatizáció nagyját a szociostak végezték el az, az MSZPSZDSZ kormányok, és a nemzeti tőke bizonyos helyeken megkapja maga védelmét, támogatását, tehát van egy ilyen, ilyen nomenklatúra a sokáig az MSZP körül. Igazából az, hogy majd a nyár hogyan alakul ki, az nem a semmiből jön, hanem ez valójában az a story lesz, ezt, ezt mások mondták el, részletesebben megsebben, mint én, hogy itt, itt sharingáborra hadd hivatkozzak. Tehát, hogy hogyan válik le majd hogyan morzsolódik le ez a bizonyos nemzeti búzsáé, a szocialisták? Hogyan, hogyan jutnak a szocialisták egy olyan válságba, gazdasági válságba, nemzetközi válságba, mink keresztül igazából megszakad a kapcsolat a nemzettőke és a szoci között, és nagyon becsúsznak a szoci is a nemzetközi, mondjuk és akkor lesz majd egy ilyen átállás. Tehát igazából a, a ner em belül a Fidesz azt fogja csinálni, hogy újra szervezi ezeket a tőkés kapcsolatokat, újra behozza, kihasználja egyébként a válság adta lehetőséget számos területen, hogy előnyhöz jutassa a nemzeti tőkét. Ez bizonyos pontokon a nemzetközi vállalatok kárára teszi, de ez, ez elég szelektívan zajlik. Valójában a nemzetközi tőke is nagyon jól járt a, 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 a fideszes gazdaságpolitikákkal. Tehát én azt mondanám, hogy itt egy ilyen új kiegyezéssel újra köti ezt a tőkés szövetséget, amit, és akkor ezt fogom megvizsgálni, hogy ez az a újra kötött tőkés szövetség, ez mennyire ebben a félperifériás függő paradigmában történik, hogy azon belül ez, ez milyen esetleg alternatív mozgásokat mutat meg. Spoiler ez a story, tehát nem, nem mutat meg nagy alternatívákat, tehát ez egy abszolút ebben a fél perifériás trade offon belül fog megtörténni, ha a tulajdon, tőke, technológia viszonyait vizsgáljuk meg. Tehát igazából ez a sztori, tehát igazából a nemzeti tők és a nemzetközi tőkek kapcsolatának az állandó fenntartása újratermelés, egy ilyen nagyon függő hierarchikus viszony ettől beszélünk, emiatt beszélünk félperifériás függőségekről, ez az, ami keresztül húzódik, és ez egy, ez egy konfliktusos, meg ez egy ilyen robbanékony dolog, tehát válságok idején ö, alakul ez át nagyon.
0: Hmm, hogyha itt ö, jól értem, amit ö... Amit mondasz, hogy hogyha és visszaidézzem azt, amit a könyvből olvastam, tehát, hogy egy kicsit az a nemzeti és nemzetközi tőkének a preferálásét ilyen útfüggőségek voltak a rendszerváltás után, hogy ki kivel volt úgy eredetileg jóba, de hogy közben talán a 90-es években itt a, a politikai akarat annyira nem is számított, hogy kikit ki, ki, preferált volna, mert hogy folyamatosan válságkezelés volt, és egy kicsit a nemzetközi tőkének az előtérbe kerülése, az a rendszerváltás után egy ilyen, hát egy ilyen politikai, autonómián kívüli folyamatként jelenik meg, de hogy közben meg azért is folyamatosan van valamennyire ez, hogy, hogy keresik a kapcsolatot azért a... A, a nemzeti tőkével, az nagyon érdekes, hogy az első Fidesz kormány alatt például te írsz már olyan folyamatokról, ami aztán itt a nerben sokkal nagyobb uh, volumenben történik meg a hazai cégek uh, helyzetbehozása szempontjából. Vagy egy kicsit erről beszélj, hogy hogy ennek milyen szabályai vannak, ugye itt beszélsz arról, hogy milyen iparágak jönnek egyáltalán szóba, illetve hogy ez, ennek ugye mi lehet a célja, lehet az a célja, hogy egy ilyen nemzeti gazdaságpolitikai szuverenitást csináljon meg, lehet egy olyan célja, hogy egy, amiről a beszélgetés elején volt szó, hogy egy technológiai szintet lépjen a nemzetközi munkamegoztásban, meg lehet egy olyan célja is, hogy egy politikai hegemóniát szilárdítson meg.
1: Hát meg ezek nem is mindig egy meskizáró célok, bár hozzáteszem a saját motiváció, mi tényleg az, hogy, hogy leszámoljak a mítoszokkal, mert pedig a, az ilyen kijelölt távlati, politikai célok azok eléggé ideológikusak szoktak lenni, tehát ebben a könyvben én inkább azt nézem hogy mi történik. És azt lehet majd összehasonlítani azzal, hogy mit mondanak, hogy mi a cél. Ez nem mindig ugyanaz. Hát igen, itt, itt, itt nagyon érdekes dolgokat dobsz be így, amiben így, ami, amibe így belemennék bele, bele szívesen. Tehát az egyik, igen, ez a autonómia, vagy, vagy kicsit én szociológia, inkább én agenciának hívnám, tehát hol van az, ami ez a kényszerpálya, tehát ami függőség, amivel akkor se tudod mit kezdeni semmelyik kormányzat, ha nagyon szeretett volna. Bár ugye mindig erről azért viták vannak így utólag is a történyszer között, hogy mit lehetett volna másképp, Ebben általában nem megyek bele, de hát itt a külső kényszerpálya az nyilván az, hogy folyamatosan csőd közeli helyzet volt Magyarországon, megy a késő 80-as évektől kezdve. Tehát az, hogy hogyan zajlott le a nyitás, a privatizáció, ez, hogy mit lehetett az államadóssággal kezdeni, ugye itt, itt, itt az egy olyan külső kényszer, ami, ahol, ahol nem volt mozgástér. Legalábbis. Vagy én inkább úgy mondanám, az a pontosabb, hogy a egész teljes magyar politikai elit között volt egy konszenzus ezzel kapcsolatban, hogy ezt, ezt így ezt vissza kell időbe, ez, ez, ez nem lehet hozzányúlni, tehát nem lehet csődöt mondani és innentől kezdve ez egy, egy kényszerpályává vált, hogy miért alakult ki egy ilyen típusú politikai konszenzus, meg kik voltak azok, akik ezt nem osztották, vagy mai napig ugye, néha fölmerül föl ez a kérdés, hogy mit kellene az államodossággal kezdeni, ez egy, azzal nem foglalkozom itt. Ami az agencia, az igen, hogy a kezdve ez egy meghatározott folyamat lesz, meghatározza a nemzeti tőke mozgásterét, Uh, és ebben mit tud az állam csinálni, tehát mi, milyen, mi, mi, mi elszámolja magát, én kicsit azt mondom, hogy valószínűleg az MDF kormány itt, itt sok dolgot elkalkulálta a zavarosban, nyilván utólag persze mindig könnyű okosnak lenni, de meg, meg volt az okuk a, a, arra, hogy miért, miért nem támogatták igazából a nemzeti tőkét, mondom féltek, mert, mert a, a szocikhoz voltak bekötve, még ugye itt a menedzserek, ezért fontos, hogy ezek az államszociális távállalati menedzserek voltak, Nagyobb rist. Az első Fidesz kormányt értelmezhetjük úgy, mint igen, a későbbi nárkibontakozás, csak akkor még nem sikerült, nem voltak, a külső feltételek nem voltak adottak, ezek a, a meghatározó gazdasági erőcsoportok még mindig be voltak kötve a Tehát akárhogy próbálkozott a Fidesz, nem tudta őket leválasztani. Nem a fidesz nem, nem a pártom, vagy nem egy kormányom múlott ennek a leválasztása, hanem, hanem, a, hanem ennek a nemzetközi válságnak az elmélyülése fog majd egy olyan környezetet teremteni, amiben így hát, fenntarthatatlanná válik a politikai kapcsolata, a szocialista, liberális politikai elit, és általuk képviselt gazdaságpolitika valamint a fontos hazai, hazai gazdasági csoportok között. Tehát igazából ez a Fidesz ott egy ilyen vákumba lépett bele. Másik dolog, amit de, 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 de hogy ott volt, tehát itt van ágenciája, tehát igazából ez nem egy ilyen determinizált történet, hanem hogy ez hogy esik szét, és aztán hogyan kötik újra, milyen típusú munka megosztás alakul ki belül is, abban nagyon komoly, komoly agenciája van egy egy kormányzatnak, tehát itt azt nem hogy ez nem egy, egy top-down determinisztikus történet, itt sokféle út van. Az kérdés, hogy persze ezek hosszú távon vezetnek. Hát az, hogy miért, és akkor itt jön be az a hipotézisem, amit most itt, valószínűleg arra nem lesz időnk, hogy részletesen kifejtsek meg, ez egy empirikus kérdés, de ajánlom de az olvasóknak a könyvet, ami ennek a hipotézisnek a kifejtéséről szól, tehát hogy miért ragad a félperifériás csapda helyzetben a ner végül is ez, ez a, vagy hát ugye az az állításom, hogy abba ragad, tehát az alapvető paradigmát, ami itt a tulajdon és a nemzetközi szakosodásba történő, hát felzárkózás vagy lépés, vagy technológiai és tőkehozzáférés szempontjából releváns lenne, tehát ezt a dilemmát a kettő között nem fogja tudni felülírni, azon a módon, ahogy újra köti a szövetséget a nagyobb nemzetközi és hazai tőkéscsoportok csoportok között. Bár minden gazdaságpolitikai törekvése erre irányul. Ö, és ezért, amiben ez kimerülni látszik, egyébként abban hatékony és sikeres, és hát a körbenézünk, ezt láthatjuk is, hogy igazából egy helyi Hegemón hatalmi rendszert fog tudni konszolidálni, tehát a nemzeti tőkét nagyon erősen beköti az államba, nagyon erős kölcsönös függőségi viszonyt fog létrehozni a, a politikai rezsim és a helyi tőke között, illetve ez még szélesebb lesz, itt a könyvben, egyetem nem megyek bele, hogy hogyan működik egy politikai hegemónia építés itt azért nem csak, itt jön be az, hogy ez nem csak egy tőke-tőke kapcsolat, hanem itt nagyon sok más osztályviszonyok, meg ideológia, meg kultúra, meg minden belejátszik a munkaerőt, hogy kapcsolják ebbe bele a középosztatást tájosításhoz zajlik, stb. 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 A könyvben egyáltalán nem megyek bele. Tehát itt a tőke viszonyok stabilizációja egy politikai konszolidációt fog eredményezni, viszont a félperifériás viszonyok ezen keresztül újra termelődnek. Szóval itt ennek, ennek a tanulság, amit te majd akkor a könyvbe ajánlom az olvasóknak, hogy ezt a részleteit megnézzék, az az, hogy olyan típusú ilyen iparpolitikát fog a NER egyébként követni, ami egyszerre támogatja a nagy külföldi vállalatokat az egyébként meghatározó technológiai és tőkeigényes exportágazatokban, külkereskedelembe vihető termékekről van itt szó. Szóval, hát ugye itt a most címszavakban járműipar, általában a feldolgozóipar kiemelt, a, még a nemzeti tőkét pedig bestabilizálja az ilyen monopól belföldi szolgáltató szektorokba és infrastruktúrákba, akit a legkiemelkedőbb talán az építőipar. De millió más távközlés, kiskereskedelem, média és a bankszektor, ami kicsit a kettő között én ezt egy ilyen külön ágazatként kezelem, de az is inkább a belföldi monopól szolgáltatókhoz húz közelebb. Tehát ebben a rendszerben fogja tudni egyfőle ezt a politikai konszolidációt előidézni, és egy olyan szerkezeti munkamegoztást, amiben, hát most tőleg könyvbe próbálom ezt bizonyítani, ez a félperifériás dilemma így újra megjelenik.
0: És akkor erre egy kísérlet az ugye, amiről beszéltünk, hogy a, az értékláncokon belüli felfele elmozdulás az a, a nemzeti tulajdon előre tolásával el, elképzelhető -e? te ezzel kapcsolatban skeptikus vagy, de ezt a könyvben kifejted, amit egyébként ajánlok a hallgatóknak is, hogy mindenképpen olvassák el. Már csak azért is, mert nagyon sok érdekes részletről van benne szó, szóval amiről mi most nem beszéltünk. Gerős Tamás volt a G7 Podcast teheti vendége, köszönöm neked a beszélgetést.
1: Hát én is nagyon köszönöm.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat, hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu támogatás oldalon. És Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.